0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview Podcast der politischen Meinung und der Konrad Adenauer Stiftung. Heute mit. Hi, ich bin Christina Lunz, ich bin Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy und ich bin Autorin des Buches Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch.
1: Liebe Christina, vielen Dank, dass ich hier sein darf in euren ganz neuen Räumen in Berlin, sehr, sehr geräumig und sehr nette Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich heute Morgen hier schon getroffen habe. Ich möchte einsteigen mit einer Frage, die im Moment ganz, ganz viele Menschen bewegt und auf die Straße treibt, und zwar die Frauenproteste in Iran und weltweit. Die Frauen in Iran protestieren für Frauenrechte gegen die Ermordung einer 22-jährigen kurdischen Frau, und haben einen Slogan, der lautet Frau, Leben, Freiheit. Was bedeutet dieser Slogan aus der Perspektive feministischer Außenpolitik?
0: Die Proteste im Iran bewegen mich und uns beim Center for Feminist Foreign Policy ganz, ganz, ganz genauso. Ähm, wir, heute am Tag der Aufnahme des Podcasts, kurz vor einer Veranstaltung stehen, die wir ausrichten zu den Protesten im Iran. Die Veranstaltung heißt um, In Solidarity with the Women in Iran, Feminist Front Policy Response Towards Iran. Und es wird die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock teilnehmen, aber auch prominente Stimmen wie eine Nathalie Amiri oder Inissa Amani, Gilda Sahebi, Sanam Andalini. Und wir werden genau das besprechen. Und für mich, oder genau für mich bedeutet der Slogan, genau das, was wir die Prämisse von feministischer Außenpolitik ist, dass solange patriarchale Unterdrückung gegenüber Frauen, aber auch anderen marginalisierten Gruppen kein Ende hat, wird es keine Freiheit für, für alle geben und wird es aber auch weltweit, global gesehen keinen Frieden und Stabilität geben. Für, für unsere Gesellschaften geben.
1: Am Brandenburger Tor gab es bereits mehrere große Solidaritätsdemonstrationen für die Frauen im Iran und auf großen Transparenten wurde gefordert eine feministische Außenpolitik und ich habe mit den Transparenthalterinnen gesprochen, sie gefragt, was erwartet ihr von der Außenministerin und mir wurde gesagt, wir erwarten mehr zumindest als nur einige Zeilen auf Instagram. Wie hat aus deiner Perspektive die feministische Außenpolitik in Deutschland auf die Iran Proteste reagiert. Mm.
0: Da vielleicht kurz eine Einordnung oder einen Kontext. Also Deutschland hat im November letzten Jahres im Koalitionsvertrag eine feministische Außenpolitik, Feminist Foreign Policy, englischer Begriff, weil die FDP den, den Deutschen nicht wollte, Feminist Foreign Policy niedergeschrieben. Seitdem hat die Außenministerin sich sehr öffentlich und, und stark immer wieder dafür ausgesprochen, ihre Außenpolitik feministisch zu machen, also einen Fokus auf Frauen- und Menschenrechte und Unterdrückungsstrukturen zu legen. Und seitdem ist auch einiges passiert. Annalena Baerbock bei unterschiedlichen reisen, ob das Anfang des Jahres beispielsweise, als sie ihren Amtskollegen in, in Spanien traf, bevor sie in Madrid den Amtskollegen traf, hat sie beispielsweise die Special Prosecutor zur Gewalt gegen Frauen getroffen. Bei einer Pressekonferenz in Ägypten hat sie Waffenlieferungen, die es in der feministischen Welt am besten gar nicht geben würde, hat sie Waffenlieferungen an das Land abhängig von der Frauenrechtssituation gemacht. Und, 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 sehr viele Bekundungen in, in die Richtung und Anfang September gab es auch eine Konferenz zur feministischen Außenpolitik im Auswärtigen Amt und aktuell werden die Leitlinien binnen eine feministische Außenpolitik Politik entwickelt, die im März nächsten Jahres vorgestellt werden sollen. So zum Hintergrund. Damit ist Deutschland das nunmehr zehnte, elfte Land, das offiziell eine feministische Außenpolitik verfolgt. Es ist absolut richtig, dass von einem Staat, das so Ansprüche irgendwie hat und Erwartungen auch weg dadurch, viel gefordert werden darf. Und das darf erstmal, das muss so. Und wenn man in, im Iran, wir sprechen davon, mehr als 40 Jahren massiver, eine der stärksten, Afghanistan vergleichbar jetzt, aber eine der stärksten Unterdrückungen gegenüber Frauen, gegenüber Frauenrechte in der Welt. Ähm, Frauen können sich nicht scheiden lassen, Frauen haben keine Selbstbestimmung über, ähm, über ihren Tagesablauf, wo, wo, wo sie sich aufhalten, über, über ihren Körper, wie sie sich kleiden. Und die Ideen, die stimmen auch ähm, bei Straf wenn es es überhaupt gibt, von Frauen wiegt um einiges, um viel, viel, viel weniger als Aussagen von Männern und so weiter. Also massive Unterdrückung. Und die Proteste sind, scheinen das Resultat von jahrzehntelanger Wut gegenüber dieses, äh, dieses Regimes zu sein. Und daher wenn ist es total nachvollziehbar, dass es diese starken Forderungen auch gegenüber in Deutschland gibt. In Deutschland als einer weltweit immer noch einer der ja, stärksten, wichtigsten Player in internationaler Politik, nicht nur auch bei den Nuklearverhandlungen involviert. Und das deutsche Außenministerium, die deutsche Bundesregierung, hat zögerlich reagiert am Anfang. Es ging einige Tage verstrichen ins Land, bis es überhaupt ein Statement gab. Inzwischen hat die Außenministerin sehr deutliche Worte gefunden und wenn jetzt gefordert wird, dass es mehr gibt als Instagram-Statements, ist das nachvollziehbar. Es gab inzwischen mehr. Es gab Sanktionen auf EU-Ebene und, und auch auch hier Forderungen von feministischer Zivilgesellschaft, dass es mehr geben muss. Es wird gefordert, dass es eine Pausierung der Verhandlungen zum Nuklearabkommen gibt und dass Sanktionen aber auch verstärkt werden, also dass sie wirklich die, die Machtelite des Landes trifft, was KritikerInnen jetzt sagen, dass die EU-weiten Sanktionen das eben nicht schaffen. Und da möchte ich aber gleichzeitig auch sagen, also Kritik, vor allem aus einer feministischen Perspektive ne? in einem Status quo, in dem wir leben, in einem so patriarchalen Status quo, wo nicht nur Außenpolitik seit jeher irgendwie diesen Fokus auf Wirtschaftsbeziehungen, auf militärische Sicherheit statt auf menschliche Sicherheit legt, sondern auch unsere Gesellschaften an sich sehr patriarchal sind, sind Feministinnen immer kritisch, weil der Status quo einfach nicht genügt. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig anzuerkennen, dass viel Kritik, die gerade auch kommt, also nicht von den Protestierenden, die die du gerade erwähnt hast, aber in, in Medien, die auch gerade kommt von Seiten kommen, von Akteuren, die sonst sich überhaupt nicht um Frauenrechte oder Feminismus scheren, sondern das sehr opportunistisch nutzen, um der Bundesregierung, um Annalena Baerbock, der Ministerin, eins reinzudrücken, eben weil sie gegen die feministische Außenpolitik vorgehen wollen und nicht, weil sie die, jeher die größten Verfechter
1: davon werden. Jetzt ist natürlich, sagen wir mal, das Thema Sanktionspolitik und das Nuklearabkommen, das ist jetzt nichts, was man vielleicht besonders stark in den Kontext feministischer Außenpolitik Stellen kann. Ich glaube, wenn wir über die möglichen Forderungen aus der feministischen Außenpolitik heraus diskutieren und was eine feministische Außenpolitik per se zur Unterstützung der Frauen in Iran leisten kann, da geht es ja auch tatsächlich darum, ganz konkrete Menschenrechtspolitische und Frauen äh, rechtspolitische Forderungen äh, von deutscher, europäischer Seite zu stellen. Was würde dir da spontan einfallen oder wo denkst du, in welche Richtung könnte auch bei eurer Konferenz der Zug fahren? Was, was muss auf die Agenda?
0: Feministinnen aus der Region, die auch schon vor zwei, drei Wochen Schreiben aufgestellt haben mit Forderungen und die wir auch solidarisch unterstützt haben. Es war ein offener Brief mit Unterstützerinnen. Forderungen davon sind ähm, die Forderungen der lückenlosen Aufklärung des Mordes an Chinam Amini. Dazu gehören deutlich die Forderungen von Aufklärungskommissionen im, im Land selbst durch den Menschenrechtsrat. Die Forderungen gehören, wenn möglich, sehr leichter Zugang zu Visa und Aufnahme von MenschenrechtsverteidigerInnen. Der Einsatz für politische Gefangene, also eine Organisation wie Femina, das ist eine feministische Organisation aus der Region, die dokumentiert beispielsweise sehr detailliert die vielen Feministinnen und Frauenrechtsverteidigerinnen, die seit dem Beginn der Proteste verschwunden sind. Darum geht es feministischer Zivilgesellschaft sehr stark. Darüber hinaus möchte ich aber auch deutlich sagen, dass nukleare Abrüstung an sich doch auch ein sehr stark feministisches Thema ist. Wir hier beim Center for Feminist Foreign Policy, wir arbeiten in sechs Programmbereichen und einer davon ist Abrüstung, Disarmament und nukleare Abrüstung ist ein Projektbereich davon. Und wir arbeiten seit einigen Jahren beispielsweise sehr viel mit der International Campaign to Abolish Clear Weapons zusammen, Friedensnobelpreisträger, da sie den Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg brachten, der inzwischen völkerrecht ist. Und kurze Einordnung, warum das so ist. Für FeministInnen in Außen- und Sicherheitspolitik war Abrüstung und Demilitarisierung von Sicherheitsstrukturen immer eine Hauptforderung. Und das ist so, weil Feminismus geht ja gegen patriarchale Strukturen vor. Und patriarchale Strukturen sind Gewaltstrukturen, die wir in Gesellschaften haben. Also die Tatsache, dass auch in Deutschland jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten, jeden dritten Tag gelingt ihm das, die hohe Anzahl an rassistischer Gewalt, die stetig zunehmende Gewaltrate gegenüber der LGBTQI-Community. Und Gewalt wird natürlich am Ausgeübt durch Waffen, weshalb Abrüstung immer eine Kernforderung war. Und wenn wir uns nukleare Abrüstung ansehen, wir als Center haben beispielsweise letztes Jahr kurz vor der Bundestagswahl auch ein Briefing herausgebracht, wo wir auflisteten, wie Deutschland, auch, auch wenn wir wissen, Deutschland als NATO-Bündnispartner wird einen Atomwaffenverbotsvertrag nicht ratifizieren, aber es gibt trotzdem Wege und Möglichkeiten, dem näher zu kommen, indem man Victims Assistance, also die, die Unterstützung von Opfern von Nukleartests beispielsweise, voranbringt, indem die humanitäre Konsequenzen vom Testen und dem Einsatz von Nuklearwaffen Priorität bekommen und einen Fokus bekommen. Also es gibt viele unterschiedliche Schritte. Oder Deutschland hat auch bei der ersten Vertragsstaatenkonferenz jetzt im Juni in Wien einen Beobachterstatus eingenommen, was sehr begrüßenswert war. Also es gibt bestimmte Schritte, die auch Deutschland in dem Bereich zum Atomwaffenverbotsvertrag gehen kann, die wichtig sind. Und das tun wir eben, weil nukleare Abrüstung so ein wichtiges Thema ist, was natürlich in Bezug auf Iran das dann auch kompliziert macht, weil eine, eine Welt ohne Atomwaffen, also aktuell haben neun Staaten mindestens weltweit Atomwaffen, fünf von denen haben es sozusagen völkerrechtlich legitim nach dem Nichtverbreitungsvertrag. Das sind die fünf Staaten mit Vetopower im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und dieses Voranbringen hin zu einer Welt ohne Nuklearwaffen, das ist ein Ziel, an dem wir auch arbeiten. Und wenn wir jetzt von so einem Staat sprechen, der derart bereit ist, seit Jahrzehnten die eigenen Menschen zu unterdrücken und, und jetzt auf Protestierende zu schießen, diese zu töten, so einen Staat möchte man auf gar keinen Fall, dass dieser weiterhin die Kapazitäten entwickelt, Nuklearwaffen zu besitzen, Daher es ist ein wahnsinnig heikles Thema und die Forderung nach der Pausierung kann daher keine einfache sein. Genau. Und gleichzeitig aber, weil wir glauben, dass feministische Außenpolitik bedeutet, ein feministisches Agieren basierend auf den Forderungen feministischer Zivilgesellschaft zu machen, unterstützen wir die Forderung nach der aktuellen Pausierung, um dem Regime keine externe Legitimität zu geben.
1: Vielen Dank. Du hast vorhin schon kurz Afghanistan angesprochen. Wir haben ja im letzten Sommer, im letzten Jahr, im August, die Machtergreifung, Machtübernahme der Taliban erleben müssen. Und seitdem leiden die Frauen unermesslich, werden von den Bildungsinstitutionen ausgesperrt. Nachdem es 20 Jahre im Grunde aufwärts ging und sie auch gestärkt wurden, auch durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit Afghanistan, gibt es aus deiner Perspektive trotzdem positive Entwicklungen oder fangen wir tatsächlich in Afghanistan jetzt wieder bei Null an, wenn es um Frauenrechte und feministische Außenpolitik geht? Hm.
0: Gibt es positive Entwicklungen für das Land? Selbst in der Situation vor Ort sehe ich gerade keine. Genau, so Afghanistan, du hast es angesprochen, ist das einzige Land weltweit, das Mädchen ab einem bestimmten Alter und damit Frauen Zugang zur Bildung verwehrt. Und diese massive Unterdrückung, viele ExpertInnen sprechen von Gender-Apartheid, die hat uns beim Center dazu bewegt, dass, also im vergangenen Jahr, als am 15. August, Kabul an die Taliban fiel, hatten wir innerhalb eines Tages eine Kampagne auf die Beine gestellt, gemeinsam mit Hawa Help, der Menschenrechtsorganisation hier in Berlin und diesem Tekal. Die hieß Defend Afghan Women's Rights. Im Zuge der Kampagne haben wir über 160.000 Euro für Organisation vor Ort gesammelt, aber auch das Thema medial besetzt, in der Bundespressekonferenz, der Konferenz abgehalten, dafür gesorgt, dass afghanische Frauenrechtsverteidigerinnen gehört werden und so weiter. Und seitdem haben wir beim Center, weil wir uns die Frage natürlich auch stellen, was ist die richtige Antwort aus einer Perspektive der feministischen Außenpolitik oder was hätte auch anders passieren müssen und das ist keine leichte Antwort. Haben wir, seit Monaten arbeiten wir jetzt gemeinsam mit einem Steering Komitee, das wir zusammengestellt haben, bestehend aus sieben der führenden afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen und We mm -hmm mit dem arbeiten wir eng zusammen, haben über die Monate jetzt Roundtables, Gesprächssituationen kreiert, unter anderem mit der Special Envoy der USA zu Afghanistan, aber auch dem Chefdiplomaten der EU zu Afghanistan, mit Auswärtigen Amt, mit der NATO Special Representative zu Women, Peace and Security, mit allen relevanten AkteurInnen in dem Bereich, um die Forderungen der afghanischen FrauenrechtsverteidigerInnen gegenüber dieser Institution, denen auch gehört zu verschaffen und jetzt vor kurzem in Berlin auch eine Konferenz dazu abgehalten und auch Ministerin Schulze getroffen, die, also aus dem BMZ, Entwicklungsministerin, die und deren Ministerium große Offenheit darüber gezeigt hat, im regelmäßigen Dialog mit dem steering Committee zu sein, um die deutsche Antwort in der Entwicklungszusammenarbeit auf Afghanistan anzupassen. Weil wir sehen in dem Land natürlich jetzt ökonomische Krisen, Hungerkrise. Und wir beim Center sind kurz jetzt auch davor, unser Forderungspapier herauszubringen, das vom dem steering Committee eben verfasst wurde, um ja, wenigstens in diesen vielen fürchterlichen Nachrichten irgendwie so einen hoffnungsvollen Weg nach vorne zu zeigen mit konkreten Möglichkeiten für deutsche Regierungen, für EU, für die NATO, und um, um da vielleicht besser zu agieren.
1: Vielen Dank. Ähm, letzten Jahr gab es eine weitere schle sehr schlechte Nachricht für die Frauenrechte, eher in Europa sogar. Die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention von 2011 des Europarates ausgetreten. In Polen diskutiert die äh, PiS-Regierung darüber, aber auch in anderen europäischen Ländern stehen die Frauenrechte oder steht es um feministische Außenpolitik äh, vielleicht heute schlechter als noch vor einigen Jahren. Du hast im Vorgespräch schon Schweden angesprochen, wo 2014 die feministische Außenpolitik zum ersten Mal institutionalisiert wurde. Was ist da die aktuelle Entwicklung?
0: Ja, gut, dass du das nochmal alles aufgezählt hast. Das ist, es gibt wirklich viele erschreckende Entwicklungen, die du, die du genannt hast. Türkei ist jemals das erste Staat, der aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Also eine Konvention, ein menschenrechtlicher Vertrag, um gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen. Und für einen Staat aus so einer Konvention aus zu treten, sagt, glaube ich, alles darüber, wie man die Rechte von Frauen und die Sicherheit von Frauen innerhalb der Staatsgrenzen schätzt, nämlich überhaupt nicht. Auch in deiner Aufzählung, gerade dürfen wir leider auch nicht vergessen, jetzt im Juni, als in den USA Roe v. Wade, also das bundesweite Recht auf Abtreibung niedergemacht wurde aus den 70er Jahren. Und diese, diese ganzen vielen Schritte sind parallel oder auch ein Resultat aus einer zunehmenden autoritären Tendenz weltweit und der Abnahme von demokratischen Verhältnissen. Also wir haben nur weltweit, leben einen Prozentsatz im einstelligen Bereich. Ich glaube, Brot für die Welt im Atlas der Zivilgesellschaft hat gesagt, es sind drei Prozent, wenn ich mich nicht irre. Drei Prozent der Weltbevölkerung leben nur in komplett freien Gesellschaften, Zivilgesellschaften, wo sie komplett offen ihre Meinung äußern können und, und zumindest ein Großteil ihrer Menschenrechte genießen können. Und genau, also wenn Autokraten, wenn antidemokratische Kräfte Macht bekommen und macht an diese auch übertragen wird auch in Demokratien wie irgendwie in Italien oder Schweden durch die kürzlichen Wahlen, dann sehen wir eigentlich immer als erstes eine Beschneidung von Frauenrechten und Rechten der LGBTQI-Community und marginalisierten Gruppen im Allgemeinen. Und in Schweden beispielsweise jetzt mit der neuen rechten, rechtskonservativen Regierung. Eine der ersten Dinge, die jetzt Schweden vor kurzem verkündet hatte nach der Präsentation der neuen Regierung, war, dass der Außenminister Erstmal klar machte, dass die feministische Außenpolitik gecancelt wird. Also die gibt es jetzt so nicht mehr, wird es jetzt so nicht mehr geben in Schweden. Es wurden sofort entsprechende Inhalte von der Regierungswebseite zu feministischer Außenpolitik am selben Tag noch genommen. Und dass es wahnsinnig erschreckend, wütend machend. Es ist keine Überraschung und verdeutlicht nur, dass wir diejenigen, die Menschenrechte verteidigen und die ihre Arbeit oder auch ihr Leben dem widmen, noch stärker zusammenarbeiten müssen. Und wir beim Center for Feminist Foreign Policy, wir haben vor zwei Jahren angefangen, unser Programm zur Verteidigung von Frauen und LGBTQI-Rechten aufzubauen. Mein Kollege Damian ist da in der Zeit ein internationaler Experte dazu geworden und führt das Programm. Wir haben vor knapp jetzt zwei Jahren erste Publikationen rausgebracht zu den internationalen Angriffen dieser antidemokratischen, antifeministischen Bewegung auf Frauen und LGBTQI-Rechte weltweit. Wer sind die Akteure? Es ist eine Mischung aus Staaten, nichtstaatliche Akteure, Kirchen, religiöse Institutionen, NGOs auch. Und was sind ihre Strategien? Also machen sie sozusagen durch Parlamente, durch Austreten aus Menschenrechtsverträgen wie der Istanbul-Konvention und der Aufstellung von neuen angeblich Menschenrechtsverträgen, die ja aber am Ende ein sogenanntes traditionelles Familienbild wenn es, denn, wenn es nur darum ging, ist ein traditionelles Familienbild, ist aber das ist immer ein Euphemismus, wirklich für das Ausschließen der Lebensrealitäten von ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Wirkliche Menschenrechtsverträge durch angebliche Menschenrechtsverträge, die Menschen ausschließen. Oder was ist die Finanzierung? Also ein Bericht aus einer parlamentarischen, innerparlamentarischen Gruppe der, der EU, der heißt The Tip of the Iceberg, weil es auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs sein kann, diese Zahlen, die man gefunden hat, aus dem letzten Jahr zeigt das, zwischen 2009 und 2018, also innerhalb von zehn Jahren, mehr als 700 Millionen Euro in die EU hinein investiert wurden, um Frauen- und LGBTQI-Rechte abzubauen. Also das, das beobachten wir jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren. Wir, wir trainieren in Summer Schools und, und Workshops MenschenrechtsverteidigerInnen, wir bauen Koalitionen und genau die Arbeit muss einfach noch viel, viel, viel stärker zunehmen und wir brauchen noch nochmal Verbündete.
1: Vielen Dank. Kehren wir wieder zurück in die Region, über die wir gerade schon ausführlicher gesprochen hatten, als wir über den Iran gesprochen haben und die aktuellen Proteste. Arabische und andere islamisch geprägte Staaten berufen sich oft auf ihr traditionelles Frauenbild und schließen Frauen daher oftmals kategorisch aus vielen öffentlichen Ämtern aus. Eine feministische Außenpolitik scheint dort weit entfernt zu sein. Driftet die feministische Außenpolitik daher regional und kulturell auseinander oder hat die feministische Außenpolitik Angebote an diese traditionellen politischen Milieus zu machen, die zumindest langfristig hier auch Veränderungen in dieser Region bringen könnten.
0: Das ist eine wichtige Frage und ist ein bisschen ähnlich, also du hast die so nicht gestellt, aber es ist ähnlich zu einer Frage, die mir sehr oft gestellt wird und das ist nämlich, ob Feminismus ein Western-Konzept ist und ob wir damit überall auf der Welt irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, die Proteste, die Revolution, unterschiedliche KommentatorInnen bezeichnen das unterschiedlich, im Iran zeigen uns gerade, dass das ist gelebter Feminismus, genau das, was dort passiert. Und wenn, wenn die Frage gestellt wird nach, kommt man mit feministischer Außenpolitik überhaupt in manchen Staaten weiter, weil oft gesagt wird, in vielen Kulturen und Gesellschaften spielt das keine Rolle. Auch gegenüber dem afrikanischen Kontinent wird das oft gesagt. Und eine unserer Mitglieder unseres Advisory Boards, Roseberry Kagumire, die hat einmal gesagt, immer dann, wenn das gesagt wird, wird die, die jahrzehnt- und lange Kampf der feministischen Bewegung in Afrika uns komplett unsere Erfolge genommen und unsere Daseinsberechtigung, weil Regierungen in bestimmten Staaten zu haben bedeutet ja sagt ja sehr oft überhaupt gar nichts aus über die Bedürfnisse innerhalb von Staaten. Das sehen wir eben in, in Afghanistan, das sehen wir in Iran. Das aber das sehen wir auch, ähm, ne? wir brauchen auch in Deutschland gar nicht so weit zurückgucken, welche Gesetze wir noch haben zur Erlaubnis von Vergewaltigung in der Ehe ähm, und anderen Dingen in Deutschland. Also Regierungsarbeit spiegelt nicht immer oder oft nicht die Bedürfnisse der Menschen in Staaten wider. Daher eine feministische Außenpolitik sollte ja also in unserem Verständnis auf den Forderungen von feministischer Zivilgesellschaft basieren. Weshalb eine feministische Außenpolitik in solchen Situationen, wo wir feministische Uprisings, feministische Proteste in Ländern haben, ist genau die richtige Antwort, weil sie am besten genau diesen Protestierenden dann zuhören sollte. Und die Unterstützung für feministische Zivilgesellschaften, das kann finanziell sein, das kann durch plattform geben, das kann durch Schutz, durch Visa, durch Aufnahmeprogramme, was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Unterstützung von feministischer Zivilgesellschaft ist eine Kernforderung von feministischer Außenpolitik. Daher by Genau in solchen Staaten, wo feministische Zivilgesellschaft, wo Frauen unterdrückt werden, ist sie am allerbesten platziert.
1: Vielen Dank. In fast jedem Podcast-Gespräch sprechen wir über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der seit Februar 2022 stattfindet. Feministische Außen- und Sicherheitspolitik wird oft als Friedenspolitik auch definiert. Auch in deinem Buch gehst du darauf ein. Und du hast ja auch gerade schon was zum Thema Abrüstung gesagt. Inwieweit positioniert sich eine Femin feministische Außenpolitik zum Krieg in der Ukraine in welche Richtungen denkt man da, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden?
0: Vielleicht ein paar Worte dazu, warum das überhaupt ein feministisches Anliegen ist. Also ist es ja, alle, ähm, alle Kriege und Konflikte auf dieser Welt sind das. Als feministische Zivilgesellschaft, die LGBTQI-Community, die war sehr wenig verwundert darüber, was am 24. Februar passiert ist. Ein Staat, der seit so vielen Jahren die LGBTQI-Community, Frauen, ihre Rechte beraubt. Ne? Irgendwie durch das Wiederlegalisieren von sogenannter häuslicher Gewalt, durch die Verteufelung allem, das nicht heterosexuelles. Das sind Precursors, das sind Vorzeichen dafür, dass sehr wahrscheinlich sehr schnell Schlimmeres naht. Statt der so gewaltbereit gegenüber der eigenen politischen Minderheiten ist und das zeigt auch Forschung, dass eben das signifikanteste Faktor dahingehend, ob ein Land nach innen oder nach außen gewaltbereit ist, ist das Niveau an Gleichberechtigung. Also Staaten und Regime, die die Menschen innerhalb von Staatengrenzen unterdrücken, sind sehr wahrscheinlicher dabei, auch Kriege und Konflikte gegenüber anderen Staaten anzuzetteln. Und der Krieg selbst, ein Krieg von, von, von Männern geführt und von Männern diese Entscheidung auch getroffen, dass das passiert und ermöglicht durch ja, jahrzehntelange massive Hypermilitarisierung der Gesellschaften die involviert sind, Gesellschaften weltweit. Über Hypermilitarisierung könnte man einen eigenen sehr langen Podcast machen. Was eben diesen Krieg dann auch ermöglicht hat, führt dazu, dass, dass es viele auch Frauen- oder geschlechterspezifische Auswirkungen hat. Also der, die Zunahme an Menschenhandel, Frauen, die fliehen, also Männer, die nicht fliehen dürfen, auch das ist Patriarchat, weil wir denken, es sind die Verteidiger, die Beschützer, die Kämpfer, sie dürfen nicht fliehen, Frauen, die fliehen, dann zu oft Opfer von Menschenhandel werden. Sexualisierte Gewalt in Konflikten. Die Tatsache, dass auch hier, wie in allen Kriegen und Konflikten, Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird. Die Tatsache, dass obwohl es Vergewaltigung als Kriegswaffe so lange schon gibt, wie es Kriege und Konflikte gibt, erst seit den 90er Jahren, Mitte 90er Jahren, sexualisierte Gewalt als Kriegsverbrechen ins internationale Völkerrecht aufgenommen wird, auch ein feministisches Thema, ne? warum manche Bedürfnisse über Jahrzehnte und Jahrhunderte keine Beachtung geschenkt wurden. All das und noch viel mehr macht den Krieg zu einem feministischen Anliegen. Und auch die Tatsache, dass auch wenn in der kurzen Frist natürlich... Natürlich, Menschen, die von brutaler Gewalt betroffen sind, unterstützt werden müssen in der Verteidigung. Gibt es die Gleichzeitigkeit damit, dass ein Mehr an Waffenmilitarisierung diese Gesellschaften auch über ein hoffentlich baldiges Ende des Krieges hinaus instabil halten werden? Forschung zeigt genauso, dass nach Kriegsende oft Gewalt gegenüber Frauen, sogenannte häusliche Gewalt, zunimmt aufgrund von Traumatisierung, aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Waffen. Und All diese Punkte verlangen ähm, feministische Antworten. Was die perfektesten feministischen Antworten darauf sind, erarbeiten wir gerade in, in dem Projekt, das wir jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres starten, mit ukrainischer feministischer Zivilgesellschaft für die Forderungen jetzt und ein, ein, ja, ein wie es nach einem hoffentlich baldigen Ende des Krieges für die, die Menschen vor Ort weitergehen kann. Und aber solche, genau solche wie auch in unserem Afghanistan-Projekt, was ich vorhin erwähnte, solche Forderungen stellen wir am liebsten erst dann, auch wenn wir wirklich mit den Expertinnen der feministischen Zivilgesellschaft vor Ort geredet haben.
1: 2022, wir haben es jetzt in einem Gespräch ausführlich diskutiert, ist durch Kriege und Krisen charakterisiert. Mhm. Was wünschst du dir für das? bald schon kommende nächste Jahr, 2023, aus der Perspektive feministischer Außenpolitik, damit das Jahr aus dieser Perspektive besser wird als das ausgehende Jahr.
0: Mhm. Ja, danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Und, und da, das ist auch einfach so die Hauptprämisse in meinem Buch. Ne? Also die, die Kriege, die Krisen, die Konflikte, die wir sehen, ob, ob eine Pandemie, ob wirklich ein Krieg, in Europa, ein Krieg und Auseinandersetzungen in Äthiopien, in, im, im Jemen, Aufstände in Iran, Klimakatastrophe, was auch immer wir uns ansehen, das alles kann ja nicht gelöst werden, nationalstaatlich, sondern nur international. Und, und wenn wir eben keinen feministischen Blick darauf anwenden, also verstehen, wie war denn Macht in der Vergangenheit verteilt, dass wir zu so Schieflagen kommen konnten, dann wird so eine Machtmisslage sich nur vergrößern, weshalb Außenpolitik die zu Frieden und Stabilität beitragen möchte, nur feministisch sein kann. Aus feministischer Perspektive hoffe ich, dass dieser, dieser kleine Trend, aber Trends beginnen ja immer klein, hin zu mehr Staaten, die eine feministische Außenpolitik machen. Vor kurzem Kolumbien hat das verkündet, dieses Jahr auch Chile und Spanien. Und, und Mexiko hat seit 2020 eine feministische Außenpolitik, also auch als Antwort darauf, ob das nur... Staaten des sogenannten globalen Nordens machen, dass dieser Trend weitergeht. Wir beim Center arbeiten stark daran. Wir arbeiten gemeinsam mit den Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben, aber auch die, die sich dafür interessieren. Es gibt bei den Vereinten Nationen beispielsweise eine Feminist Foreign Policy Plus Gruppe, also Staaten, die bereits eine feministische Außenpolitik haben und andere, die liebäugeln die sich irgendwie dabei unterstützen und zusammenarbeiten daran, wie man ja diese demokratische Bewegung, was eine feministische Außenpolitik ist, eine aufrichtig demokratische Bewegung, wo alle Bedürfnisse aller Menschen zu Wort kommen, dass wir das vorantreiben. Und das gibt mir Hoffnung, es gibt mir Hoffnung, die wirklich zunehmende Stärke in feministischer Zivilgesellschaft. Und dass auch wenn wir nach Iran gucken, und das, ich meine, da werden täglich Menschen getötet, weil sie für ihre Most Basic Human Rights irgendwie auf die Straße gehen. Und wenn wir dem irgendwie eine kleine positive Sache abgewinnen können, dann ist das diese wahnsinnig Stärke der Proteste diese, diese Solidarität mit ja Expertinnen sagen zum ersten Mal auch durch diese aufrichtige Solidarität mit Frauen und deren Rechten und eine Zunahme der feministischen Bewegung die sehen wir die sehen wir sehr stark in Lateinamerika nirgends fast nirgends ist die feministische Bewegung auch so stark wie dort das alles das gibt mir Hoffnung
1: Liebe Christina, vielen Dank für dieses ganz, ganz wichtige Statement zum Abschluss des Gesprächs und vielen Dank für die interessanten Informationen über eure Arbeit. Alles Gute weiterhin.
0: Vielen lieben Dank. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein audio der Konrad-Adenauer Stiftung.